1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は私が大変注目している方ですお笑いジャーナリストの高松菜々さんですこんばんはごきげんようあ、さすが、いて、お嬢様っぽく来ましたね
0: 。<笑>よろしくお願いします
1: 。お嬢様は夜でも、ごきげんようって言うんですか
0: 。<笑>言いますよ、いつでも、ごきげんよう。いつでも、オールウェイズです。はい
1: 。そうなんですか。ご機嫌よう。<笑>ご機嫌よう。<笑>あの、皆さんご存知のように、あの、高松奈々さん、の、お嬢様ネタで、もう、一世を風靡した方なんですけれども。あの頃は、まあ、どっかに所属してたんでしたっけ、芸人さんとして。
0: 一番最初はサンメジックさんに入らせてもらって2年半ぐらいですね活動していてそこからフリーになって自分で昇華村塾という会社を作ってってて
1: いう感じですね、はい、そして某 NHK に入られて、はい、最近ちょっとなんかおやみになられた
0: そうですねはいもう7月の31日に辞めたばっかりですね。
1: 高松さんだからまずフェリス女学院って言っちゃっていいんだよねいやいやもうだってネタで言ってたからねお嬢様学校へ行かれてて慶應行かれてて東大へ行かれてて NHK ってなんかもうきらびやかな
0: いやお嬢様どいやそんなことないなです
1: <笑>でも今はお笑いジャーナリスト、まあ、だからジャーナリズムをやっていきたいってことなんです
0: よねそうですね今そして時事 YouTuber として YouTube の中で、まあ、NHK でできなかったこととか若い人に向けて政治や社会問題を身近に伝えるという番組を作ってていいいきたいと考えていま
1: すそしてクラウドファンディングをされていらっしゃる
0: そうなんです、今、本当にコロナで大打撃を受けまして
1: 、あ,あのそうか、昭和尊年の
0: 講演会がほとんどだったので、うんうん、もう10分の1ぐらいの収入になっちゃったので、うんうんうん、クラウドファンディングを実施して若い人に向けた YouTube の番組を作ろうという。ことを、金を集めてやりたいと考えています
1: 。ということで、本当にいろんなことに挑戦されている、お笑いジャーナリストの高松ななさんなんですが。はい、まあ、なんといってもね、ちょっと直近の話なんで、これからあの<笑> N. H. K. おやめになられた経緯など。
0: <笑>いや、も高松<笑>さ,、ま、さん超怖いです。何でも絶対聞いてくるじゃないですか。
1: <笑><笑>皆さん、ここからは多分なきインタビューになるかもしれませんよ。<笑>お楽しみに、ということで、高松さん、この後もどうぞよろしくお願いします。お願
0: いします。
1: それではまず高松菜奈さんの華麗なるプロフィール
0: をご,ご
1: 紹介させてください高松奈奈さんはフェリス女学院出身のお嬢様芸人としてテレビ舞台で活動するからお笑いジャーナリストとしてお笑いを通して社会問題を発信されていらっしゃいます18歳選挙権を機に若者と政治の距離を縮めるために株式会社消化村塾を設立しましたこれはの吉田松陰の昭和村塾と同じ音なんですけど「笑う下
0: の村」と書くんですよ
1: ね昭和村塾を設立しました東京大学大学院情報学館教育部そして慶應義塾大学大学院政策メディア研究科をご卒業されていらっしゃいます現在はお笑い界の池上彰を目指し笑える使える政治教育賞を行う株式会社昭和村塾の取締役として試験者教育の復旧啓発を積極的に行っていらっしゃいます。ということでこの NHK なんですけど僕、まず高松さんが、ね、NHK に入るって聞いたとき本当にびっくりしたんですけどあれはどういう経緯で入られたんでしたっけ
0: そうです、ね、やっぱり全国の学校を回っている中で、はい、政治についての関心を高めることはそんなに難しくないなと思ったんですよ。うん継続することとが難ししいいなと思いましてでじゃあ何のメディア見ればいいですかと子どもたちに聞かれた時に何か答えられなくて、うん、賛成反対両方の意見を聞きましょうとか情報を疑いましょうとか,なんかそういうきれい事しか言えなくて、うん、そうじゃなくてこのメディアを見ましょうっていっぱいあげたかったんで、うん、NHK だったらそういう番組作れるんじゃないかなと思ったのでどちらかというと新規で番組を立ち上げたかったという。若い人に向けた政治社会問題の番組を作りたくて NHK に入りました
1: これあの特別なルートで入られたんですかそれとも一般の入局室で普通にあ
0: の新卒採用で私ずっと学生をしながら芸人をやってたので、ええ、大学院卒で新卒で受けました
1: あ本当に普通にガチな
0: ガチで受けました<笑>入局試験をしてめっちゃびっくりされてましたけどなんか面接の時とかですよね<笑>、
1: はい、でディレクター職で入られてたんではいずっとその渋谷のあの
0: 本局でそうですねいましたおはよう日本というしかも
1: 看板番組おはよう日本をされたということで
0: いかがでしたそうですねめちゃくちゃ勉強になりましたねやっぱり教育政策をずっと取材してたんですけども、うん、霞ヶ関とか永田町でどういうふうに動いているのかとか報道がどうなっているのかってことをこの目で知れたのはやっぱり大きなことでしたね
1: 僕もおはよう日本よく見てますけど、はい、し10分ぐらいなんかありますよね本
0: 当にお詳しいですよけサクロっていう今朝のクローズアプっていう VTR のあ,あれを作られたってことですねそうですねけサクロを作ったりとか、うんうんまあ、あとニュースのテロップを作ったりとか、はいはい、ニュースを出したりってことをやってますそういうのもやっ
1: てるんだそう
0: ですね、まあ、あと災害報道とかもやったりして、
1: ね、災害報道もされたんですかそうですねじゃあ基本的にあのおはよう日本のスタッフはもう何でもやるっていう感じですか
0: そうですねディレクターはまあ現場に行って中継出すってこともしますし、うん、ロケに行くってこともしますし、まあ、編集は編集マンの人と一緒にやりますけどもニュ
1: ース原稿はどんんな感じでで書くんですか
0: ニュース原稿はもう記者の方が書かれたものを短くしたりとか、うん、基本的にこちらですごくいじるってことはあまりしないですねあじゃあ記者の方
1: が書いたものを最終的に,に
0: 映像をつけるっていうイメージですね映像つけ
1: るのがディレクターの役割と。
0: そうです、ね、自分が一から取材したものはもちろん「けさろとかは自分で原稿も書きますけどもそうじゃないものに関してはその辺も歯が良かったですよすよごく
1: しかし僕あの高松さんが NHK に入局する前の,あの意気込みというかね「はい、私が NHK を
0: 変える!
1: 」みたいな雰囲気をよく覚えてるんですけど<笑>全然でできなかったうで
0: たすもう玉ししましたも
1: 何があれなんですかね。
0: うん何なんですかね結局組織ってものとかすごい勉強になりましたけどねうん,うん,、うん、うん何が無理だったんだろうなまず年次が上がらないと難しいって<笑>あ年次すごく思いましたね
1: まちょっと変な話年功序列というかなんですか上に行かないと自由に何かできないってことですか
0: うんっていうのは一つまあ民放よりはそれでもマシだと思います,、うん、うんす私も1年目からじゃ全国の放送を出させてもらったのでそれは民放だとね1年目は AD とかから入るからそれは良かったですけども例えば若者の視聴者数がすごい少ないからそれを上げようと言ってるのに、うんうん、その企画を考えてる人たちは若者じゃなかったりとか。
1: <笑>なるほどこれあの番組提案ってのは誰でもできるんでしょ、はい、一応誰でもで
0: きますし、うん、外部の制作のスタッフさんとかでもできますね
1: でもなかなか通るのはしなのさ
0: 難しいですねうそうですね番組のフォーマットを本当は作りたかったですけどそもそも報道局にはそういう文化があんまりなかったですね,
1: ねあ新しい番組を作るみたいな文化がなく
0: NHK スペシャルがトップに君臨してて、うんうん、で、まあとクローズアップ現代とかだ、はいた、はいその子をみんな目指して作るるだからフォーマットはある程度決まってるんですよねなほどなるほど決まったフォーマットの中でいかに自分が伝えたい社会的なメッセージを通すかという、まあ、それはそれですごく勉強にはなったんですけどもじゃあ伝え方を大きく変えてみようっていうのは、まあ、E テレとかはすごいやってると思うんですけども報道局と番組制作局って2つあって番組制作局はバラエティとか。やってるところとか、まあ朝一とかそういう情報番組やってるところはそうなんですけども、そういうところの方がそういう意識はありますね。
1: うん、報道はあんまりじゃ、フォーマットはいじらないで、はい、内容でまあ勝負みたいなとこなんだけど、本当はでも高松さんからすると、いやそうフォーマット考えた方がいいんじゃないですかと
0: 。そういう意識ですね。いう意識
1: があったんですね。で
0: もそれは最初からは難しいだろうなと思ったので、うん、NHK のじゃ報道の原則の中で自分ができることって何かなと思って。それはやっぱり NHK のニュース番組の一番の役割はもう霞ヶ関永田町が動くってことだと思うんですよね。NHK が放送したと予算委員会で取り上げられますとどうなってるんですかとで政策が動くとかやっぱり NHK の報道にはそのくらいの信頼度もあるしだから私は政策が動くタイミングっていつなんだろうと法律が例えば通りましたって通った後に報道しても意味ないですから。うんうんうんうんそういういことはすごく意識しながらやっていましたね
1: なるほどなああの NHK はね、はい、あの渋谷とあと地方局行ったり来たりする人も多いみたいですが
0: 地方政治ちょっと知りたかったので行ってみたかったですけども、うん、やっぱ若者に向けた番組を作るのにあと10年20年かかりそうだなと思ってそしたら。私今27歳なんですけど、うん、今でも高校生と10歳ぐらい差があるのでもうちょっと20年後47で10代の子に向けた番組作れるかなっていう自信は正直なくだったらちょっと荒削りでも今作った方がいいんじゃないかっていう気持ちが一つとあと副業を認めてもらって入ったんですけど、うん、副業がちょっと。二年ごとに更新が必要で、その更新がダメだったんですよね
1: 。うん、あ、ダメだったの
0: ？それが大きかな決定だ、ね、それはや
1: っぱりなんかいろいろあったんですかね、もろもろ
0: 。そうですね。どういう判断をどういう経緯でしたかっていうのは、正直私もわからない部分はあるんですけども、うん、結果的にダメだったということですね
1: 。どうですか、今あの NHK 時代振り返って、まず NHK のいいところはどういうところですか
0: ？NHK のいいところはファクト主義ってことですね。おうおうやっぱりそこは感動しましたね、うん、そのやもともとお笑い芸人としてバラエティ番組にいっぱい出て、うん、バラエティ番組の中でも社会的なテーマを扱うことはいっぱいあるじゃないですかまあ適当だったので情報に対する向き合い方ってすごいなと、うんうん、それがいい面悪い面両方なんですけどファクトがないから伝えられないっていうことがめちゃくちゃありましたねそれ忖度とかじゃなくて、うん、本当にその裏取りができるのかやっぱりできない裏取りもいっ,ぱいあったりとか
1: これあのよく裏取りって言いますけど、はい、どのよう
0: にすするんですかいやもうそれは本当にもう関係者を当たって本物の証拠を見せてもらって<笑>その人がやっぱり原則その人が嘘ついてたらどうしようっていう気持ちに立ってあ
1: じゃあ証言だけではダメなんです、ね、そうで
0: すすねねそうだから私が今ここですごく嘘ついてる可能性があったとして茂木、うん、さんはじゃあどうするかって言ったら NHK 内部に聞くっていうことだと思うんですよね。まあ、まあ例えばですけどもそういう,こう取材対象者を信じ込みすぎないっていうこと特
1: 定の人が何か言ったからといってそれを信じられるかどうかってことをもっといろんなルートで
0: あと一時情報にあたるっていうところですよねそこは本当にびっくりしたんですけど今までもうなんかお恥ずかしながらこの人が言ってるから大丈夫だろうとか結構権威に私すごい弱かったなと思うんですけどその学者さんが言ったことでもそれ本当なのってすごく聞かれて。じ一時情報どこなのかって言ってその研究の例えば論文とか当たったりとかそのじゃあ文科省が言ってるって誰かが言ってても本当に文科省が言ってるのかっていうその文言を全部チェックしてでさらに文科省にもう一回こういうことですよねって確認取るとか手間かかりますねめちゃくちゃ手間かかりますねだから学者さんの言うことに対してファクトチェックするっていうことがすごく貴重でしたね学
1: 者でもファクトチェックするうそう
0: ですねやっぱ間違ってる可能性があるのでファクトチェックしますし一つの放送であっても複数の専門家の意見を聞くと例えば放送には載せないですけども教員の働き方がすごく大変だというテーマを扱う時も学校の先生の法律に詳しい人だけじゃなくてこの仕事をななくしたたに子どちがどうなるか例えば福祉の問題とかって、うん、なると一応福祉の専門家の人とかにも取材に当たったりとか伝えるまず方向性が大きくずれてないかっていう確認もその視点が間違えてると分かんないですね、うん、もうそれは人に結構よると思うので、うん、私は先輩方を見たりとかしてやっぱそこまで NHK で報道するってことはやるべきだなと思ってやってましたね。
1: そしてそういう素晴らしい NHK の課題というか、はい、<笑>ちょっとここは問題だなって感じたところはどこですか
0: そうですね、うん、やっぱり政治の問題について脇を締めるみたいな言葉をよく言うんですけども、うん、その政治だけじゃなくて例えば炎上しやすい問題韓国の問題とかも含めて、うん、そういう問題は視聴者の方からもすごくクレームが入りやすかったりするので、うん、そういう問題をあんまり触れようとしないという
1: か、<笑>それを脇を締めるって言うんですか。うん
0: 、なんか本当にできないことはないと思ったんです、うんうんうん。ＮＨＫ にて、だから報道のあり方ひどいなって思うこともいっぱいありましたし、うんうん、なんでこれ伝えないんだろうと思うこともすごくありましたけど、そういうふうに考えている人は中にもいて、うんうん、そういう人が二年間ぐらい脇を締めながら提案して取材してるんですよね。いうのを頑張ってる人いるんだ。そういうのを見るとやっぱりできないことはないなと、うん、ただそこに対してとてつもない高いハードルがあるしる、ね、ファクトがその課題に関してはすごく高い次元で求められる
1: なるほど,なるほど
0: いくらでもできますからね、うん、だからこれで裏取りできてますそれ本当に言えんのじゃあもう一個高い裏取りを与えられます、うん、やりましたいやでもまだまだもう一個って言ってどんどん上がっ
1: ていくとかなるほどな
0: でもそれは難しいですよねどこだったら政府なのか、はいはいはい、だからそれはだからよくマスゴミみたいな言い方とかその忖度とか圧力みたいな言い方もしますけどそういう言い方もできるとは思うんですけど中を見てみると、うん、ちょっと種類が違うなと圧力もあったしでもファクトがなくてできない問題もあった
1: と。なるほどねこれ NHK の方はネットの方がいろいろおっしゃってるじゃないですか、はい、N.H.K. につってあれ意外と見てるんですか
0: めちゃくちゃ見てます見てるんだ
1: めちゃくちゃ見てるの
0: めちゃくちゃ見てますよ,<笑>の<笑>ますよどのくらい自分のやったテーマが話題になるかとかだからもういさんのツイートなんてみんな超見てましたよ僕なんかツイートしてましたけどね茂木さんすごいななんでそんな時間あるんですかおはよう日本のこと毎朝ウォッチしてつぶやいてくださってますよね
1: 深井毎朝じゃないですけど時々ねあ見てくださってるんですねいや茂
0: 木さんだって今日のおはよう日本の七時何分台のコーナーがすごく良かったとか
1: 深<笑>そうだよね褒めてることがあですね
0: ずっと見てるけどまだこの問題について触れてないのはいかがなものか,とかねか
1: そういう人もいるんですよね。だから
0: あれ,<笑>あれスクショして私あの見せてましたよ。いろんな人<笑>い
1: やいやだから<笑>、はい、でも ＮＨＫ とね田本爆発ことを決めたってことでこれでも高松さんの人生の決定なんですよね。その ＮＨＫ がどうのこうのということもあるけど、はい、自分の今やりたいことはそうですね一度出て
0: うんできなくはないと思うんですよ。だから私も本当にこのテーマだってことを磨くってことは全然できたと思いますし。うん若い人に向けた政治や社会問題の番組ができないのは自分の実力不足でもありますけど、うん、やっぱそこに対するストレスはすごく自分の中でかかってきたのでああそうか企画が通らないとか今これを伝えたいとかファクトが取れないけどこれはやるべきだろうっ
1: ていうこととか、う
0: んうんうんまあ、例えば木村花さんの件とかに関しても。うんうんネットの誹謗・中傷に関してはどこのメディアもすごくやってましたけどテレビ局の問題についててあんんまりやっっなかったんですよね、うん、それって何でやってないのかっていうとフジテレビのファクトを取れなかったったてことだとだ思うんですよね、うんうん、それとかはすごくじゃあ自分が演者としてテラスハウスの問題は分かんないですけど自分が出てる中ではこういう問題があったから演者はこういう気持ちなんですよっていうことだったら言えるかもしれないですよね。でもそれは、NHK、でではは言えないですよそれはもうそういう性質なので。うん、って思うとオピニオンを語る人の方がやっぱ少ないんじゃないかなと茂木さんみたいにこういうことが問題でこういうことなんで報じないのかとかこうすべきだっていうことを言う人の方がはるかに、うん、なんか私は若者に向けて政治とか社会問題の番組を発信する人の方がはるかに少ないので自分はそっちに行きたいしそっちがやりたいなと思いましたね
1: 。なるほど組織と個人って難しいですよね NHK みたいな大
0: きな組織
1: があるからできることもあるし、はい、高松菜奈さんという個人だからこそできることもあるだろうし、うん、その辺りってどうですか
0: そうですねなんかやっぱ私は個人でずっとやってきたので、うん、限界を感じて組織だったらできるんじゃないかなってすごく思ってたんですけど。やっぱなかなかもう無理だなともう組織に行きたいとやっぱ思わないですね
1: <笑><笑>ちょっとあんまり組織向きじゃなかったってことですか
0: いや絶対向いてないですよね<笑>な
1: んでじゃ向いてると思っちゃったんですか
0: いややっぱそれぐらい個人で限界を感じてたってことだと思いますね
1: どこかに私は恋をしていてでも別れてしまったみたいなこと考えてましたよねだ NHK に恋をしていて
0: はいそうですね,、はい、ですねなんか外から見てた彼と<笑>付き合ってみた彼は全然違違いいまし
1: したたたってたんですか<笑>あ難しいですすか難ねただほら NHK という組織の中で組織人として働くことに生きがいを感じてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるし何なんですかねその組織の中で生きる人それから高松さんみたいにやっぱり個人として
0: 。いや本当はこれ NHK だけじゃなくて大企業組織の日本の問題だと思いますけどこうちょっとと組織の中からあぶれる人はやめていくしかないっていう感じ<笑>多様性とかって世の中が言ってますけど多様性とは程遠い形になってるんじゃないかなと思うのでちょっと怖いなと思いますね
1: 。で本当は高松さんが高松さんのままで活躍できる NHK の在り方っていうのはもうあったかもしれない
0: うーんって思いますけどねやっぱりでも NHK という場がそれはさせてくれなかったですよね視聴者からのクレームとかもやっぱり来ますし
1: 視聴者からのクレーム来たんですか
0: いや、高松さんが外でこういう発言してますいいんですかみたいな
1: えー。まあでもそれは個人として話してるんですもんね
0: でも例えばそういう風にみんなが受け止めてくれるか
1: っていう受け止めてくれないこともあったと
0: ありましたね私の上司とかもみんな気の毒だと思いますこんな個人で情報発信してる<笑>部下なんて抱えたことないと思うので今
1: まであんまり NHK にはいなかったですかね
0: NHK のディレクターとか記者として情報発信してる人はいましたけど、ええ、そうじゃなくてプライベートで活動してるって人はなかなかいなかったと思います
1: いなかったんですよねだから、はいチャンスだったでしょうけどね NHK にててみても、ね、
0: うんだからもう大組織で副業する個人で発信するってことは、うん、もう私無理だと思いましたね。無理ななのかちょっと残念な結論です、ね、いやだから私はもうもともと苦難の道だなとは思ってたんで、うん、<笑>た多少のこう理不尽とか苦痛には耐えるつもりでしたし、うんうん、逆に言うと私がじゃ今もこういう番組とか出て。NHK のこともそうですし副業のこととかもそうですけど、うん、悪く言うことももちろんできると思うんですけどそれが社会に与える影響力ってどうなんだろうと、うん、だからできる限りやめないようにしましたねだってもう副業ができないっていう見られ方を絶対 NHK はしちゃうだろうし
1: あそうだよな
0: すごくこう、うん、そこだけ切り取られると、まあ、そこだけもうすでに切り取られてるし、まあ、だからなかなか難しいなとはうん、政府があれだけ副業をねやってそれで人手不足もせいで働きがいもとかって言ってますけどもほぼ不可能だなと思いましたね
1: 。あのほら山田五郎さんが講談社にいた頃、うんはい、講談社で美術本の編集しながら山田五郎としてもやってたっていうようなこともあったんですけどね過去にはね例えばね
0: 。あそうですね。まあ、だから逆に言うと会社のメリットになるって思わせれば。良かったのかもしれないですよねそうかそうか全然に良かったんですけどね私はおはよう日本のディレクターやってるんでおはよう日本マヤさん見てくださいねって言うこともできましたけど、うん、それはやっぱり相当勇気がいりますよね<笑>それを上司が言えっていうのは確かになそうです
1: よね NHK の中のすごく目立つ中の人リアル中の人みたいな感じだったら良かったのかな
0: いやでもやっぱ話題にする必要性がないんですよねあその、うん、多分大きな広告代理店で副業してる人とかもそうだと思うんですけども、うんうん、別にもう有名だから、うん、これ以上ブランド力を上げる必要とかなくて<笑>個人で発信される方が組織にとってリスクになるっていうふうに考えるっていうのが
1: なるほどそそういうういことか
0: そうですねう私が出てることによってじゃあ放送受信契約が取れる可能性があるのか、うん、もしあったとしても。ククレームがが来る方がリスっってやだか
1: ら NHK とか「おはよう日本」っていうのが大きすぎてもうすでになんかリスクマネジメントになっちゃうってことかな。うんうん、そうですね、うんまあ、でもこれ第1ラウンドはここで一応句読点なんでしょうけど、はい、わかんないですよねこれから第2ラウンド第3ラウンド、
0: ね。なんか私自身は恋に例えて書いた理由としては。やっぱり志半ばで辞めてしまったっていうことは否定しないですし、うん、自分の実力不足だったことももちろん認めますけどもなんか辞める時に本当にいろんな人に残念だねって声かけられたんですよね。でそれが自分の中ですごくショックでもっともっと仕事したい人いっぱいいたしやっぱ一流のここにしかいないジャーナリストという人がいっぱいいたのでそういう人とここでお別れなんじゃなくてまた仕事できるよねっていうふうにでそれは辞める時もネットのこととかコラボしたいからまた出演者としても来てほしいしって。ななんんんかいろんな人に言われたでですよねで副業に関してはもちろん内部で賛否両論でピだった人もどんどんこれからやっていこうっていうふうに言ってくれたんでなんかだいぶその突っかえたたといいうかかかはっ、い、です
1: ね,よかったですねだから、うん、あの別に喧嘩ばかりしたわけじゃなくて円満に
0: そうですね今後だからまた普通にお仕事して NHK が持っている膨大な取材力アーカイブ、うんとかかは絶対活かすべきなので,でそれを若い人にどう伝えるか、まあ、ネットでフェイクニュースとかが溢れてる中で NHK とかはそれにやっぱ対峙できると私は思うのであれだけファクト主義でやってるのでっていうところとかは手手を組ままななななきゃゃいいいいけない相手じゃないかううふうに思ってま
1: すね第2ラウンドも楽しみしてますけれども、はい、その高松さんがじゃあ一個人としてこれからこの広い世界でどう暴れていくのかという話については。次週お伺いしますのでぜひ皆さん<笑>お聞きいただきたいと思います、えー、ということで萌健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしていますドリームハート今夜はお笑いジャーナリストでジジユーチューバー高松奈々さんをお迎えしました本当にありがとうございました
0: ありがとうございます
1: とてもあの腑に落ちるお話でしたあ本当
0: ですか、はい、嬉しいですありがとうございます Never let go of that dream Never forget that part ギ
1: ケ健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「DREAMHEART」今夜はお笑いジャーナリストで時事ユーチューバーの高松菜奈さんをお迎えしてお話を伺いました皆さんいかがでしたでしょうか、まあ、とにかくあの高松菜奈さんお笑い芸人で NHK に入局ということで大変話題になったんですけどそのあとで経験されたこととってもねあの。リアルで腑に落ちるお話を伺えたと思うんですよ、ね、で結果としては NHK さんとは今回はまあ道が分かれることになったんですけどきっとね高松さんもおっしゃってましたけどもまた一緒にいろんなことをされたりもするんでしょうし何よりもその NHK のいろんなことを経験された高松菜奈さんが今後ねジャーナリストとしてお笑い YouTuber これでねどういう活躍をするのかっていうのますます楽しみになりましたし。これ今日リスナーの方とね聞くことができたのは我々にとってもねすごく大事な資産になるんじゃないかなと思いましたさて番組では毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードと番組特製のエコバッッグをセトトにししててプレゼントしています私茂木に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などを書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしておりますそして JFN パークからリニューアルした新ラジオアプリオーディでドリームハートの番外編番組模擬健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。聞いてみてくださいね。またオーディではこの番組以外のコンテンツも盛りたくさんです。僕の脳とラジオの関係についてお話ししたコメントも聞けますよ。ぜひ OD にアクセスしてみてくださいね。さあ来週もお笑いジャーナリスト昨久松奈々さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それでは、また土曜の夜十時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした
0: 。ドリームハート。成教新聞がお送りしました。